0: Muy buenas tardes a todos los amables radioescuchas que nos acompañan en esta edición de Los Informales. Pueden escucharnos a través de las frecuencias 88.5 de FM en San Luis Potosí y 91.9 de FM en Matehuala. O bien a través de nuestro sitio de internet de Radio y Televisión Universitaria. También ponemos a su disposición para recibir sus comentarios y opiniones. Los teléfonos 826-1347 y 826-1348, ya saben, con los tres, cuatro rigurosos antes. Y bueno, pues el día de hoy nos acompaña en los informales, un querido, creativo y expresivo amigo, quien tiene un currículum muy amplio relacionado con las artes escénicas, comunicación oral y narrativas de diversa índole. Él declara que sus proyectos parten de un interés por la creación y divulgación escénica para jóvenes audiencias, al igual que la comunicación oral e interpersonal. Mezcla en sus propuestas el teatro físico, la narración oral y el teatro de objetos para crear algo nuevo y espontáneo que logre una experiencia trascendente en todo aquel que se atreva a mirar. Órale, ¿no? Esa declaración está padrísima. Con ustedes, mi queridísimo amigo. Tazio Aganoyman. Bienvenido, Tazio.
1: Ah, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de, de verte después de un, de un buen tiempo, sí. tiempo, aunque estábamos ahí en contacto por las redes.
0: Sí, claro, pero pero este, no bueno de que egresaste de Ciencias de la Comunicación, pues ya llovió, ¿verdad?
1: <risa> ya, como 20 años.
0: Sí, claro, entonces pues bueno, imagínate.
1: Quiero decirte que esa esa que puse esta declaración de artista mm. es una... Aquí en la universidad alguien escribió eso de mí. Ajá. No Ajá. sé exactamente quién fue, porque lo publicaron en una feria de libro una uh, vez que me presenté. Sí. Y me gustó mucho, entonces lo... lo, 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 lo te lo apropiaste. lo apropié, aunque bueno, sí, pues, sí, ahora que estoy que... en la universidad, sí es importante decir que... ¿Alguien, sí. Alguien tuvo a vida. Bueno, a ver
0: si por ahí brinca el autor o autora. Eso. Y créditos a quien corresponda, ¿verdad? Porque ahorita es muy delicado todo ese <ríe> asunto del plagio. Y, de y la muchas la...
1: gracias. Si está escuchando por aquí la persona que escribió esta declaración en, en aquella presentación, fue hace yo creo que más de, qu de cinco años. Mm. En una presentación que tuve aquí de un espectáculo.
0: Ah, mm. mira, muy bien. Bueno, este eh, vamos a empezar porque sí, yo, yo tuve la oportunidad de conocerte en la tres veces heroica Facultad de Ciencias de la Comunicación. A todos los amigos que nos están escuchando de ahí, les mando un gran y cálido saludo. Pero platícame, o sea, bueno, porque una cosa es estudiar Ciencias de la Comunicación, pero luego de repente yo veo que, que muchos de los chicos que, que estuvieron ahí agarran otros derroteros, ¿no? Y en tu caso, te fuiste por el rollo de las artes escénicas. ¿Cómo fue tu inicio? Bueno, obviamente... Digo, yo conozco a tu mami y evidentemente ha sido una gran influencia para ti, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue que te decidiste o qué onda? ¿Cómo fue que te fuiste por ahí, por el teatro?
1: Pues está, está padre recordar, ¿no? Como, ¿por qué acaba uno estudiando ciencias de la comunicación? Porque... Muchas personas que estudian ciencias de la comunicación, o en aquel entonces, no sé si sí todavía, uh -huh. pero es, es, eran personas que les gustaba el cine, que les uh -huh. gustaba el teatro, que les gustaba la televisión, las artes, que querían hacer radio, o sea, todo lo que tenía que ver con medios, con de, medios de comunicación y con arte. O sí, sea, claro. Y a mí siempre, pues bueno, justo yo estuve en los talleres de mi mamá como desde los desde los ocho años. O sea, mamá empezó sus talleres particulares de literatura infantil y de teatro cuando yo era muy pequeño y pues estuve ahí de faul, ¿no? O sea, sí,
0: claro, te llevaba ahí de ejemplo, claro. Me mucho.
1: llevaba a los talleres y ahí sí estuve todo el tiempo. Y cuando justo yo tenía que tomar una decisión para estudiar algo, pues sí hubiera querido estudiar teatro de entrada, ¿no? Pero este... Pero pues bueno, ya sabes, ¿no? Como que muchas Es pues, que fíjate esa es, es y... la
0: misma bronca que también tenemos los diseñadores gráficos y los artistas plásticos y todo mundo, ¿no? Este, ahorita ya, por ejemplo, yo sé de una carrera que se llama Artes escénicas y circenses, que está en uh -huh. Puebla. O sea, ya hay ese ese tipo de, de estudios. Pero antes, o sea, en, en tu tiempo y en el mío nunca nos
1: tocó. Pues así. estaba la, la Escuela Estatal de Teatro, Ajá. que sigue que sigue vigente, ¿no? Y está la de danza. Sí. Eh, esas eran las escuelas de artes escénicas.
0: Pero sales este, con una licenciatura. En la,
1: de, en la Estatal de Teatro sí, sales ah, como bien. licenciado en arte dramático.
0: Ah, qué padre. La
1: verdad es que yo estaba muy chico, o sea, yo entré a la universidad de 16 años.
0: Sí, bien chavito. Sí. Tú saliste súper chiquito de ahí. A los
1: 20. Ay, no. Tengo 40.
0: ¿En serio?
1: O sea, hace 20 años.
0: ¡Wow! No, ya ni digas tu edad porque luego van a calcular la mía, hija. <risa> <risa> Imagínate, y dice, no, sí mi alumno, pues, no. está, bien,
1: está bien, también, no hombre, pero pues tú eras una chavita y los Sí, maestros, la neta sí, sí, eh, cuando empecé y, que te di clases estaba
0: bien moconeta, yo creo que estaba la mitad, de, no, como 15 años más chica que tú.
1: Pero yo no me arrepiento para nada de haber estado ahí. O sea, la verdad es que el, la universidad pienso que es un tránsito formativo sí. y es y es básico para después también, además 20 años no es como que ay, me casé con con una licenciatura, o sea, los 20 uh -huh. años puedes estudiar después lo que lo que uh -huh. quieras. Incluso yo he tenido la oportunidad de estudiar y especializarme más en mi carrera a través de cursos y talleres, y por ahí estuve, arranqué una carrera hace un tiempo ya en, en Buenos Aires, uh -huh. que era eh, justo una universidad que ofrecía carreras de artes, tenían artes circenses, Ajá. tenían eh, teatro de de objetos, que es Teatro de Títeres y Objetos. Y es lo que Rans. te iba
0: a preguntar, ¿qué es el Teatro de Objetos? Porque se, me llamó mucho la atención. ¿Son títeres?
1: Sí, es que bueno, en Argentina el Teatro de Títeres como que tuvo un gran auge eh, y se formaron varias escuelas en Buenos Aires. Está una escuela que es la escuela de, del de San Martín. Bueno, ahí en Argentina casi todo es San Martín. San algo. No o sé, sea, como, como el Libertador, como, ah, como ya, Juárez. El, aquí, el, ¿no?
0: el apellido San Martín, San Martín. Claro.
1: Eh, los teatros, el Teatro San Martín, o este, la Universidad de San Martín. De el hecho, Parque San Martín, ¿sí? así como sí, sí. Tangamanga. Aquí. Haz de cuenta. Haz de cuenta. Más, sí. más como Juárez. Ah, como, como Juárez. Sí, todo el todo, aeropuerto Juárez. Todo es Juárez. Sí. Bueno, pues ahí hay un, hay justo un partido que es como las. Los partidos son como las colonias grandes de, de Buenos Aires.
0: ¿Como los barrios? como los,
1: Sí, como los barrios, pero más como como si fueran municipios pegados. Ah, ya. Pero sí son parte de, de Buenos Aires. Y hay una universidad en, en un partido que es el Partido de San Martín, la Universidad de San Martín mm. y los titiriteros de San Martín. Ah, okay. Entonces, ahí tienen su grupo de titiriteros, esa universidad, digamos, los egresados, tiene su compañía de titiriteros. Uh -huh. Pero la gente escucha títeres y piensa en el guante. En el guiñol. En ¿verdad? el guiñol. En el guiñol, en el títere. <coughs> en las marionetas. Pues en Argentina se, se fue conceptualizando diferente. Y hubo un grupo muy, muy reconocido que se llamaba El Periférico de Objetos. Mm. Hacían teatro con objetos, pero hacían obras. Obras de carácter, obras contemporáneas, eh, una de sus obras más conocidas fue la máquina Hamlet, y utilizaban muñecos viejos o muñecos rotos y diversos objetos y los animaban.
0: Oye, un poco como este concepto que tiene 31 minutos, ¿no? Los chilenos.
1: Bueno, ahí ahí sí es más de tite de guante.
0: Sí, pero por, pero por ejemplo usan muñecos de peluche viejos, claro. este el calcetín con Rombos Man, que es un calcetín, y, o sea, como cosas así, ¿no? Sí,
1: esos esos pues aquí todavía más complejo, porque por ejemplo pueden, eh, hacen teatro de objetos como, por decirte algo, con estos micrófonos o con uh -huh. esta botella, Ajá. o sea, yo esta botella le puedo empezar a dar a dar vida y, a, y se convierte en un arte pues muy contemporáneo porque utiliza objetos animados
0: de la vida diaria, para, cotidiana para
1: decir, para decir cosas entonces es como, como una obra de arte contemporánea uh -huh. pero con todo el trabajo que requiere animar un objeto y podemos, bueno, yo he visto... Obras importantes de teatro de objetos. Hay una compañía también canadiense, La, la Tortuga Negra se llama, uh -huh. y las vi en Guadalajara, y ellos se hacen cuenta que trabajaban, pero no sabes qué cosas tan hermosas hacían con muchísimos objetos reciclados. Eh, por ejemplo, cabezas de, de Barbies. Ah, sí. Con uh -huh. cabezas de Barbies, y, y se ponían la cabeza de la Barbie en, en el dedo índice, uh -huh. y la mano en sí era el títere. Uh -huh. O sea, como que son son representaciones o sea no es el títere bien en la estructura del títere sino cómo podemos darle vida o darle alma a, a, a un los objeto objetos.
0: inanimado que incluso ya pensamos que está para la basura verdad
1: exactamente Ajá. eso es el teatro de objetos
0: ah perfecto ya mm. me quedó claro o sea yo este en mi reducido conocimiento sobre <risa> este el rollo de los títeres pues este yo nada más eh, he, he tenido incursiones en tres cuatro cosas por ahí, y, ya, y ahorita ya traigo preparado algo ahí para, ¿A poco? para recomendarlo en el sentido de otras opciones de, be, de ver este teatro de títeres, ¿no?
1: Es que el títer es un pues es un arte milenario. Sí. Las sí, estatuillas sí. Que, que se han encontrado de cómo eran. Son representaciones de la realidad. Y después se empezaron a animar, igual que la máscara. Cuando... O
0: las sombras chinescas. ¿no? Claro. Todo lo, lo que se o, o con las manos, esto de. este El perrito, el cisne, todo eso. El, ¿verdad? Títere,
1: el títere de sombra. El claro. títere de sombra, ándale. Sí, sí, sí.
0: Exacto. Si todo tiene su nombre muy curro, yo, la verdad. <risa> es que no, desconozco y qué padre que desconozca porque tú me estás este, ilustrando bien para esto. Pues mira, todo esto, ¿no? está
1: el, el guiñol, que es el clásico títere de Que iba tus fiestas
0: infantiles, ¿cómo me acuerdo de?
1: El ay, maestro Asanza.
0: Del maestro Asanza. Sí.
1: y le mandamos un saludo. Sí. Ay,
0: sí, divino, no, 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 todas las fiestas infantiles de mi infancia fueron ilustradas con el maestro Asanza.
1: Sí, Gran maestro. Y uh -huh. sigue presentando sus espectáculos Ay, y, y tiene varias exposiciones también. Digo, porque uh -huh. he estado yo en contacto con él y además sí, lo reconocen mucho aquí en, en todo el país, en Ajá. los festivales. Eh, siempre la referencia de San Luis Potosí es el maestro San Seguido. Sí, y sus no,
0: no, no es que era así una fiesta sin, sin títeres uh -huh. de él. Era, pues no, no había habido
1: fiesta. Cuando yo llegaba a una fiesta y veía que, había, que estaba el teatrino, me emocionaba muchísimo. Ajá. Uh -huh porque lo contrataban para... Justo es
0: que para a, aparte sabes que, mira, eh, usa pocos recursos, ¿no? este Tiene así sus escenografías, todo. Y de verdad te transporta y luego empieza a interactuar con el público y los niños, sí, no, no sé qué, y así. Entonces, a mí eso se me hace padrísimo, divino, ¿no? Es
1: mágico porque hay, a diferencia, por ejemplo, de las pantallas, Andale. el títere es un, es un objeto presente, claro, o sea, es y un de cuerpo bulto. presente. Uh -huh. Y en una pantalla tú sabes que, pues... No hay, no hay forma de tocarlo. Aquí estamos en tercera dimensión y el, y el niño entra en esa fantasía que como es, lo hace el teatro. Sí, claro. O sea, el teatro te mete en la ficción. Un buen teatro es lo que hace. O sea, estar dentro de la ficción sin estar pensando que alguien está agarrando el títer. Uh -huh, ¿no? Claro.
0: Este Oye, ¿y tú ahorita estás, este, digamos, Exacto. dando clase de de, o sea, de artes escénicas, títeres, etcétera? Sí,
1: sí, sí. sí Bueno, todo el tiempo estoy, estoy trabajando en ello, como eh? docente. Ahorita estoy, pues mira, en el Centro de las Artes mm. tengo un taller de teatro para adultos.
0: Ah, qué padre.
1: Sí, es los sábados en la mañana, de 11 a 2, y posiblemente este taller se replique el siguiente semestre, porque llevo muchos años trabajando en el Centro de las Artes. A veces doy para jóvenes, a veces para niños, a veces para adultos.
0: ¿Qué, qué diferencia hay entre el teatro para niños, para jóvenes y para adultos? A ver, se me hace, me llama la atención. Luego te digo por qué. Para ver, platícanos.
1: Ay, está, está buena la pregunta, pero sí, sí es diferente. Siento que con los niños, por ejemplo, con los adultos, hay que adentrarlos en una atmósfera para que quieran jugar.
0: Sí, porque uno ya muerde el rebozo a cierta edad, ¿verdad? Ya no te avientas así a ser expresivo. Y...
1: Sí, y también con los jóvenes, porque está, es, es como complejo, ya estamos llenos de... De prejuicios, de, de, de formas sociales. Entonces, el teatro lo que... A esas cosas no les sirven al teatro. No. Al teatro lo que le sirve es quitarnos todas las máscaras para poder jugar, para poder reconocernos desde otro lugar, movernos diferente. Es, otro, es un lugar, un espacio... Un salón de teatro es un espacio donde vamos a poder movernos eh, no necesariamente en la vertical, como, como, como comúnmente lo hacemos. O sea, sí. podemos arrastrarnos, podemos rodar, podemos... Tocarnos, podemos tocar nuestras espaldas, podemos correr, o sea, es un espacio Hacer lúdico. Hacer gestos. Hacer gestos. O sea,
0: ese tipo de cosas, ¿no? Fingir que somos otra cosa, este, yo yo qué qué pensaría si fuera una silla por ejemplo amplo, no cosas de ese
1: tipo exactamente
0: y, y es padrísimo yo creo que es bien liberador no hasta como una terapia psicológica o algo se me es ocurre. muy terapéutico uh -huh. el teatro
1: es muy terapéutico yo creo que sería bueno que quizá la gente lo viera así porque muchas gente muchas personas escuchan teatro y dicen ay no es que yo no sé actuar exacto o yo no soy bueno para eso
0: no bueno pero si todo el tiempo estamos actuando todo el tiempo tazio. A veces me pongo mi, mi disfraz de locutora, luego Tal me pongo cual. mi disfraz de maestra, luego de, de amiga, ¿verdad? Así, todo el tiempo
1: estamos, el estamos tiempo representando estamos, un personaje. Decía
0: mi papá, estamos filmando, esa se la pasa filmando.
1: <risa>
2: <risa> es es, el, el, es el, verdad, ¿eh? lo sí.
1: interesante es que, por ejemplo, tú tienes una máscara que Ajá. se llama Irma. Claro. Yo tengo una máscara que se llama Tatsio. Uh -huh. Y esa máscara la fuimos construyendo medio que nos la fueron moldeando y nosotros la fuimos construyendo con las posibilidades que había uh -huh. entonces en una clase de teatro lo que tratamos es de quitarnos esa máscara y ponernos muchas otras Claro. Eh, y jugar con eso es lo que hace una máscara no sé si te acuerdas de una película que se llama La Máscara ah, con sí, Jim por Carrey
0: supuesto, sí, que se ponía la
1: máscara y se transformaba y se volvía loco sí.
0: de hecho fíjate que una vez hicimos mis amigos y yo una fiesta donde todos nos disfrazamos de luchadores. Sí, y nos pusimos la máscara, yo era el dragón rojo, ¿no? me acuerdo. Porque ya es que los diseñadores también como que de repente sí, se, les, sí, sí. se les van las cabras. Les ¿no? gusta
1: también el show. Y
0: yo, una de las cosas que, que me, me llamó mucho la atención es que todos nos empezamos a comportar diferente, porque como estábamos ocultos atrás de una máscara, pues nadie sabía quién era quién, ¿no? entonces empiezas a hacer cosas loquísimas. O Tal sea, este, hasta yo diría que audaces. Tal cual. ¿Verdad? Entonces,
1: pues, Fíjate sí. que hay una técnica de actuación que se llama el trabajo con máscara neutra. Esta técnica la, la inventó o la creó el maestro Jacques Lecoq. Es un maestro de teatro francés que fundó una escuela de teatro físico en París, él falleció en los noventas, pero la escuela sigue vigente. Es una escuela internacional uh -huh. de teatro físico, o sea, de teatro del cuerpo. Utilizan el cuerpo como principal medio de expresión y no la palabra ni el texto dramático. O sea, los estudiantes tienen que comunicarse a través del lenguaje gestual.
0: Como si fuera mímica, una cosa así.
1: Podríamos decirlo como para que se entienda, como si fuera mímica. Uh -huh. Pero es como sacar todo el potencial que tiene el cuerpo para expresarse y para montar obras... Eh, no sé si alguna vez viste algo de teatro de sordos. No, nunca. Pues hay, ¿Cómo es? hay una compañía aquí en México, Seña y Verbo, que es muy, muy reconocida internacionalmente. Oye, qué está eso. ¿En qué eso. En, en, en la Ciudad de México. Ajá. Y han venido algunas veces. Y sus obras, pues, son solamente expresión corporal. Porque el lenguaje de, de los sordos, pues, es a través del cuerpo. Sí, claro. Entonces, es, es parecido. Eh, la Escuela uh -huh. de Teatro Físico de Jacques Lecoq Entonces, el trabajo con la máscara neutra es justo una máscara, no tiene expresiones. A diferencia de, de cualquier máscara. O sea, tú vas al Museo de la Máscara y vas a ver demonios, uh -huh. y vas a ver dragones. O sea, es y... así
0: como blanca todo, así.
1: Puede ser, sí, le, le llaman justo máscara neutra o máscara noble, porque no expresa como las máscaras de teatro, que es la comedia. Ajá, y, y la, la tragedia. tragedia. O sea, muy marcadas las emociones, ¿no? sí. Esta máscara tiene todos los rasgos neutros para que tú te la pongas y tu cuerpo sea el que se exprese. O sea, como no tienes la expresión facial. Uh -huh. Y se trabaja, puede ser en espejo, frente al espejo. Y te mueves y el cuerpo empieza a hacer cosas que no te imaginas. ¿Por qué? Porque te quitaste la máscara de Irma y te pusiste una máscara neutra que te permite ser lo que quieras. Más o menos lo que tú estabas explicando.
0: Exactamente. O sea,
1: te pones la máscara neutra y ahora sí puedo explorar. Por ejemplo, yo soy hombre, entonces mis movimientos, pues... Pueden ser masculinos, ¿no? pongo la máscara neutra y puedo, y puedo, ser ser, puedo ser, hacer movimientos femeninos, ajá, puedo hacer movimientos de un niño, puedo hacer movimientos de un anciano, de un borracho, de un animal. De un
0: animal, ajá, exacto. Es, Oye, no, no, se me, hace, se me hace que me voy a inscribir contigo a tu curso. Ay, sí, sí, sí. <risa> Bienvenida. Este, Tazio, vamos a pasar a la, a la sección de Interfolia, ya yo creo, porque ya... Este, Ay, cómo me hace falta el relojito aquí. Cómo me hace falta. A ver. <risa> Interfolia. Libros y páginas sueltas. Bueno, pues en Interfolia, que es la sección que usamos para recomendar libros, ay, me encontré un libro padrísimo que se llama Los títeres de Rosete Aranda, espinal de Mauricio Molina. Esta importante empresa de autómatas o de o de, este, de títeres nace en Guamantla, Tlaxcala. Sí, señores, Tlaxcala sí existe. Todo el mundo dice que no existe, pero es maravilloso. Y fue una compañía que nació en 1835 y se consolida en 1850. Sin embargo, lo que puede considerarse como su mejor época, con exitosas representaciones en toda la República y en la capital del país... Tiene lugar entre los años de 1870 a 1910. Es decir, coincide con los gobiernos de Porfirio Díaz como presidente de México y de Próspero Cahuatzí, gobernador del estado de, de Tlaxcala. Sí, ahí en Tlaxcala hay un museo del títere, que, que en donde hay piezas como las que menciona Tazio, que son estas piezas prehispánicas que ya se empezaban a usar como... Este, medios para representar, ¿no? Entonces, este libro, bueno, lo, lo presenta el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y es una colección impresionante de fotos, eh, anuncios, libretos, etcétera, porque pues el teatro conlleva el trabajo de muchísimas personas, ¿no? Entonces no se pierdan este, este libro de, de títeres de, de Rosete Aranda. Y si quieren ver los títeres un poquito más cerquita. Pueden ir a Zacatecas, al Museo de la Máscara que está allá. Fíjate que nunca no, nunca me acuerdo si es de sí, Pedro sí. de Pedro Coronel o de Rafael, Rafael Coronel. Coronel. Yo tampoco sé cuál de los dos. No, es. Pero bueno, es uno de los dos hermanos, ¿verdad? aunque los dos museos valen la pena maravillosamente. Pero bueno, Museo de la Máscara de, de Zacatecas, ¿verdad? Y ahí tienen una muestra muy representativa de los títeres de, de Rosete Aranda, que eran maravillosos y geniales. Y bueno, vamos. Eran a...
1: Marionetas. Marionetas.
0: Ah, sí, porque eran así con. Con hilo. Con hilo, ¿verdad? Ay no, ahorita nos dices las diferencias, por favor. <ríe> y pasamos bueno a la música, a la sección de música, eh, en esta ocasión escogí una rola que se llama Solín de Maldita Vecindad, porque es así como muy, queda muy bien.
2: <ríe> Adelante.
0: Pues en Contrapicada les voy a recomendar un documental que me encontré de un titiritero este, increíble, maravilloso. Él es argentino, pero es nacionalizado mexicano. Se llama Carlos Converso y el documental se llama Juego, Material y Metáfora, una mirada a los títeres de Carlos Converso. Él es actor, dramaturgo, director de teatro, especializado en teatro de títeres y máscaras y tiene más de 35 años en este campo. Eh, ha sido fundador y director del grupo Tra Triángulo y la Tarántula en la Ciudad de México y en la Ciudad de Jalapa, respectivamente. Y aquí en este documental lo que vamos a encontrar es eh, este, pues, todo el quehacer de escénico del titiritero y eh, todas la, la, las puestas en escena, como nos platicó ¿no? que tanto para público infantil como para adultos. Yo tuve la, la fortuna de verlo en dos ocasiones que, que lo trajeron. Para la Feria Nacional Potosina. Eh, y, y él se presentaba como, ya saben, como en estos espectáculos de carpa, así como Cantinflas, etcétera, los asilos de, de carpa. Increíble su, su trayectoria. Y también les quiero eh, recomendar todo la, la, este porque él también escribe, es investigador. Entonces, hay un sitio que se llama Titeresante, donde publican artículos de todo, este, pero todo enfocado a los títeres. www.titeresante.es Ahí este, van a encontrar muchísima información sobre los títeres. Y bueno, pues vamos a seguir platicando con Tazio de, de, de este apasionante tema, de veras, que está, está padrísimo. Me está, le estaba yo preguntando a, a Tazio en el corte cuáles son todos los, los tipos de títeres que hay. Entonces, a ver, me decías que es el guiñol, que es el que metes la mano y... Como el del... El más, guiñol
1: o títere de guante.
0: Títere de guante. Luego está la marioneta.
1: La marioneta de hilos, que uh -huh. ahorita estaba viendo que los los de Rosetta Aranda en, en su mayoría marion serán marionetas. Sí. Como, como los que vemos en La novicia rebelde, ¿te acuerdas? Ah, sí. Uh.
0: <risa> <risa> Ay, esa película es del año en que nací, Dios mío. Qué vergüenza. <risa>
1: Ay, bueno, pues más o menos para que para que vean las, las diferencias. El, el guiñol está escondido, el titiritero abajo. Escondido abajo y alza la mano. Claro, y
0: alza la mano en el teatrito, ¿verdad?
1: En el teatrino. Y, o en el retablo, se le dice también retablo.
0: Teatriño. Teatrino llama, o retablo. Teatrino o retablo. Ay, estoy aprendiendo muchas cosas maravillosas. Y,
1: okay. en el, y en la marioneta, el titiritero está arriba.
0: Ah, ok, sí, claro, porque tiene que estar... Sí, sí, sí.
1: Tiene que estar arriba manipulando con la cruceta, como decías. Sí, la
0: cruceta, Con la sí, cruceta sí.
1: manipulando los hilos. Luego, los que mencionaste ahorita, el títere de sombras, ajá. Que pues hay varias técnicas. Una es una técnica de la India, donde el títere está hecho como de, originalmente está hecho en piel, en piel como transparente. Debe ser, no sé, debe ser piel de vaca o de cerdo, no ajá. sé. Es una piel transparente. Y hoy en día ya se hace como con acetato. Ah, ok. Como con acetato y se le ponen también varillas y se mueve. Uh -huh. O bien pueden ser sombras, como tú bien decías, hechas con las manos, con el títere de sombra proyectado. Sí. Es el muñequito proyectado. Pero pero el más conocido es esta, esta piel o este acetato, donde es como si cortaras un muñeco. Le pones así como las calaveritas que venden en las papelerías. Ah, que tienen sí, como, se como, se les mueven de, las, sí, las patitas. Claro. Sí, pero con varillas. Y se pega en una pantalla y ahí se mueve, se mueve el, el títere. Porque y el títere y es, yo creo que tienes que tener tiene un
0: control de luz y de, y de cercanía o lejanía. De tienes
1: lado. que estar, si la, la luz generalmente sale de abajo muy pegada a la pantalla y tú uh -huh. estás detrás. Entonces sí se ve la varilla, se ve un poquito la varilla, uh -huh. pero el titiritero no, no se ve y tiene que estar detrás. Y Pero sí es un trabajo de brazos. Sí. Sí, pues los titiriteros muchos tienen problemas de...
0: Tritis,
1: de artritis y, de y cosas así porque... Sí. Por ejemplo, el maestro Carlos Converso que, que comentas, pues él toda su vida se ha dedicado a los títeres. Yo tuve el gusto de conocerlo porque trabajamos en una obra de títeres, Bocones. Ah, esos son otros. Esos son como los mopeds.
0: Como los mopets. ajá.
1: Entonces metes la mano en la boca, por eso se llaman bocones, Ajá. como la rana René, sí, sí, sí. Este, y tienen una varilla, o, o, o de varilla se les dice también, porque la varilla es la que mueve la La que manos.
0: mueve la manita y tal, así. Ajá. Hicimos
1: una obra con el Teatro Rinoceronte Enamorado hace, pues, varios ah, años, sí. y el maestro Carlos Converso vino a asesorar el montaje, oh, y ahí tuve la, la oportunidad de conocerlo. Guau, wow. sí. no,
0: bueno, yo soy una gran admiradora de su trabajo también. Sí, claro. y, y luego bueno nos quejamos de que, de que de que no aquí aquí en San Luis no llegan y que no sé qué pero pues es que hay que estar al tiro no seguir las páginas de, de todas las compañías de teatro que hay o, o, o este o personas como tú que continuamente están poniendo avisos, anuncios, etcétera. De dónde podemos ver este este tipo de, de espectáculos, porque eh, realmente pues abren el, el panorama, no nada más ir al teatro por a una obra de este clásica de Shakespeare y así, sino más bien como que expandir tus horizontes, ¿no?
1: Hay mu hay muchas cosas. La verdad es que siempre San Luis, de hecho se destaca por ser una ciudad eh, tiene mucho movimiento teatral o sea, tiene una gran comunidad teatral. Ajá. Entonces, por, yo lo he visto en fuera, fuera en otros festivales, mucha gente quiere venir porque pues finalmente tenemos eh, mucha infraestructura. O sea, tenemos el Teatro de la Paz, sí. tenemos el Centro de las Artes, el Centro de las Artes tiene un teatro, el Teatro Polivalente, sí. tenemos el Teatro del Seguro Social, tenemos compañías como el Teatro del Rinoceronte Enamorado, como La Carrilla, bueno, el, el, en, en mucho tiempo la compañía de teatro que tuvo mi mamá, el taller de Teatro grim y creo que todas estas compañías siempre han sido, han tenido ofertas de calidad. Siempre.
0: Exactamente. Uh -huh. Sí, y uno eh, a veces te este, dice, ay no, qué flojera, o qué aburrido, o qué tal. Y cuando vas te sorprendes, ¿no? De ver, guau, wow. o sea, las ganas que le echan, ¿no? Es, eh, como digo, pues es eh, la intervención de muchísimas
2: personas. Totalmente, que, que es un escriben. arte que requiere,
1: que junta todas las bellas artes, ¿eh? Porque Exacto. están junta está... La arquitectura ahí está en la, en, el ¿En, en la escenografía o en el mismo recinto Ajá, ¿no? teatral. Claro. Luego está la música que lo acompaña, por supuesto la pintura también se podría considerar desde la escenografía, Así es. O las nuevas tecnologías, el vestuario, el vestuario también.
0: Que es increíble también.
1: Fíjate que dicen que una ciudad, que el nivel cultural de una ciudad se puede medir con base en cuántos teatros tiene la ciudad.
0: Pero que también que se usen, ¿verdad? Te digo yo <risa>
1: pero finalmente, por ejemplo, el polivalente eh, acaba de cumplir, ay, no sé, no sé cuántos años, porque el Centro como de las Artes... Como 11 años. Como 10. 10 años que... Se bueno, aunque no, se inauguró hace menos tiempo el, el, el polivalente. El
0: polivalente es más nuevo, sí. sí, 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 porque se han ido integrando otras estructuras al, al, al Centro, Centro de, de las artes. artes. Como el Honor a Carrington y Carrington Y
1: pero el Bicentenario, por ejemplo... O sea, sí. construir un teatro, un centro cultural sí. nuevo, quiere decir que de alguna manera la ciudad tiene cierta no, y además demanda. Este, o además
0: sea, con esa infraestructura que tiene, que está bárbaro. Talmente. O sea, está increíble todo lo de acústica y demás. Y todo, ¿no? Entonces,
1: un gran proyecto, la verdad. Sí,
0: es un gran proyecto. o sea Sí, escenarios hay no y, y, este, y calidad en, en representaciones también. El chiste es que se unan los dos. Y...
1: <risa> sí, yo pienso que hay un problema ahí de, de difusión, eh, como que siempre llega la difusión a las personas que nos interesa.
0: Claro, siempre vamos los mismos. <risa> siempre tres vamos gatos, los ¿no? mismos, sí,
1: sí, 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 sí. <risa> siempre vamos los mismos. Ay, Digo, sí. a menos que sea una obra muy comercial en donde tienes toda la, la los espectaculares y todo anunciando la radio, la obra, ¿no? Sí. Pero lo que es eh, espectáculos de pequeño formato o... Sí, como que la difusión llega siempre a los mismos.
0: Oye, la, la clásica obra que se deriva de la telenovela. No, por <risa> claro, Dios.
1: <risa> claro, y, y están llenas también esas. Sí, claro, esas por sí supuesto, porque
0: vas a ver a, a tu artista favorito.
1: Pero fíjate el, que el, de... el, el Polivalente tiene muy buena programación. Ahorita mm. tienen un, pro, un festival de teatro para niños. No sé si ya terminó, pero acaba, eh, estuvo como, fueron como 10 días de festival que fui. Este, y, nombre la programación está padrísima con compañías de teatro para niños y jóvenes de diferentes partes de la República. Uh
0: -huh. Oye, ¿y es accesible el precio en, en los teatros?
1: Muy muy accesible. Este tipo de festival es muy accesible. O okay. sea, la verdad que de repente cuando vienen personas famosas sí. a, a las obras estas que tú mencionas, ¿no? Como más comerciales, más uh -huh. actores de telenovela. Sí, te o...
0: andan cobrando 1500 sí. así. O sea, sí, es muy sí, sí. caro, ¿no? Para... Como un pero una
1: obra, por ejemplo, en el teatro polivalente o en el rinoceronte enamorado no pasa la, la entrada de 120 pesos
0: ah súper bien sí sí o sea digo eso es precio accesible imagino que también darán precio a, a la tercera edad sí, etcétera, sí totalmente ¿no? sí entonces bueno pues eso de veras que como te decía ahorita en el corte son son unos héroes de las artes ¿no? de mantener mantener una compañía de
1: teatro Totalmente. qué barbaridad sí es un, gastador. un es un gastadero. imagínate las producciones, Ajá. es un, es un trabajal luego se quedan ahí guardadas Exacto. Una producción tras otra, tras otra. Tras y se van otra.
0: empolvando ahí los vestuarios y las escenografías. Exactamente. Todo. Aunque, aunque bueno, y ahorita este teatro de caja negra, que también es bien interesante, en donde utilizas cuatro cajas, una silla y dos hilitos y te imaginas todo, ¿no?
1: Es, eso tiene que ver mucho con el teatro de físico, teatro del cuerpo. Ajá. O sea, poder utilizar el cuerpo para representar una obra, sin necesidad de todo la escenografía, toda la escenografía o carísimo. mucho vestuario. O sea, ahora te, ver las posibilidades expresivas que tiene el cuerpo y todo lo que podemos hacer con el cuerpo. O sea, los actores de teatro físico, eh, muchos son como de artes circenses. ¿Por qué? Sí. Porque tienen mucha flexibilidad en su cuerpo para poder... La otra vez fui a ver una obra de teatro justo y al Polivalente donde había un personaje que era un gato. Pero el, el actor no traía ningún vestuario de gato, o sea, estaba vestido como con un chaleco, una corbata, pero todo el gato lo veías en el, en el movimiento corporal, todo el trabajo corporal que, que tenía el actor padre.
0: Oye, Tacio y bueno, vamos a, este hombre es muy versátil, Dios santo. Entonces vamos a dar aquí un giro a la plática. Yo sé que está buenísimo esto de, del teatro de los títeres y todo, pero es que Tazio también aborda eh, este, este asunto de la comunicación asertiva, de cómo comunicarnos en público, en, en grandes escenarios o, por ejemplo, como maestro de ceremonias. Fíjense que a todos en algún momento nos va a tocar hablar en público yo me acuerdo que de niña que nos ponían a dar las típicas conferencias de la vaca tenías que darlo enfrente de todo tu grupo y era un sufrir o sea había niños que era una verdadera tortura se hacían pipí a la hora de estar con la declamación de los niños héroes o del día de la madre Qué cosa Platícanos, ¿de qué va tu curso? ¿Qué es lo que, lo que ven ahí? ¿O, o por qué este, pues consideras importante que una persona se pueda desarrollar en ese aspecto?
1: Pues todo, todo va de la mano, ¿no? O sea, siento que uh -huh. mi camino que empezó en el teatro y el, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación uh -huh. y la narración oral a través de, de lo que aprendí de mi madre, uh -huh. eh, hacía festivales de narración oral, bueno, hasta hace poco, el año pasado, todavía lo hizo en línea, ¿no? Empecé a tener que aventarme a hacer cosas, como contar cuentos. Uh -huh. Y la primera vez que yo conté un cuento, también me estaba, pero, muriendo de miedo. O sea, me daba, pues, prácticamente lo que nos da es vergüenza cuando estamos como frente Como miedo a, al ridículo, a un, ¿no? A una audiencia. Ay, hijo,
0: me voy a equivocar.
1: Es un mecanismo de defensa muy primitivo del de ser humano, que... Eh, el cuerpo reacciona cuando estás frente a una audiencia. ¿Por qué cuando estoy sentado en, en, con la audiencia no reacciono? ¿Por qué uh -huh. reacciono cuando me pongo frente a la audiencia? A muchas personas les sudan las manos, o les sudan las axilas, o empiezan a temblar, le cierra la garganta, o como tú dices, hasta se pueden hacer pipí.
0: Ay, oh, sí, horrible.
1: Y... A mí me parece que cuando éramos pequeños y teníamos que hacer estas exposiciones, realmente no nos enseñaron ni nos explicaron lo importante que era poder comunicarnos frente a una audiencia. Así es. Eh, cuando estamos frente a muchas miradas, nos sentimos vulnerables. Estamos vulnerables porque todas las miradas están viéndonos. y sí,
0: viendo cómo actúas y qué rea cómo reacciones y, si y, te y en equivocas, qué momento te vas a equivocar.
1: Exacto. O si estás sudando o si te estás moviendo. Es, es, es un reto muy grande. Eh, como doy esta clase, estuve investigando y sí es uno de los miedos más grandes de los seres humanos, incluso por encima del miedo a la muerte. Ay, ¿en serio? Hablar en público, según, ay, ay, según sí al, algún estudio de... ...de psiquiatría... Es un, ...es un miedo fuerte... Wow. ...sí, porque tiene que ver... ...con... ...el querer ser visto... ...y reconocido... ...o aprobado por la comunidad... O sea, ...tomando en cuenta que el ser humano... ...es un ser social... ...el ser humano sabe... ...que solo no podría evolucionar... ...tuvo que ser... ...comunidad... Uh -huh. ...entonces si la comunidad lo rechaza... ...lo destierra de alguna manera... Y claro. no va a poder sobrevivir. el cerebro lo sabe. Entonces, cuando estoy frente a una audiencia, quiero ser aprobado por la comunidad. Uh -huh. Porque si no, eso implicaría... Por eso el cuerpo reacciona. Reacciona como cuando te... Cuando la adrenalina, cuando tienes sí, algo peligro. es un instinto de
0: supervivencia, ¿no? Totalmente. Entonces, este, entra en tensión, en alerta, hipervigilante, Tal cual. etcétera. ¿no? Tal cual. Eso es Ajá. lo
1: que pasa cuando estamos frente a una audiencia.
0: Claro, sí, por supuesto. Y, y en un momento dado, bueno, digo, a mí me ha pasado en el número de veces que por cuestiones de trabajo he tenido que... Eh, eh, enfrentar, por ejemplo, presentar exposiciones, este ay, no sé, eh, dar conferencias, ponencias, cosas por el estilo. Nunca, jamás en la vida he estudiado eh, cómo hablar en público, sino que pues, ahora sí que te avientas, ¿verdad? A, a, así como dicen como el borras, ¿no? Pero hay una cosa que te quiero comentar, y es que yo estudié un semestre de técnicas teatrales para poder dominar mi pánico escénico. Entonces, por ejemplo, nos, nos daban esta técnica de, imagínate que estás adentro de un círculo, no hay nadie alrededor y estás tú solo. No peles el, al público en general. ¿no?
1: Bueno, ese sería como lo que le llaman la cuarta pared andale, en el teatro. ¿no? Andale. La cuarta pared que es no, no tomar en cuenta la audiencia. Exacto. Pero... Yo la verdad no lo recomiendo hoy en día. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uno de los canales más potentes de comunicación es la, es en la,
0: comunicación con es el... la
1: mirada. Entonces, uh -huh. si no miro a la audiencia o hago como que no los miro, no estoy estableciendo un vínculo.
0: Si sí, aún no hay empatía.
1: No estoy, estoy saliendo del paso, ¿verdad? Claro. Pero no estoy comunicando con todo mi mi potencial y con toda Ajá. mi energía porque ahora justo que estamos hablando pues nos estamos viendo exacto y cuando alguien te cuando alguien se enoja por eso te dice mírame a los ojos cuando sí, te estoy y hablando y
0: dime la verdad a ver los sí. ojos no mienten
1: porque si nos volteamos estamos ignorando estamos desconectándonos no estamos sí. queriendo recibir el mensaje que nos están dando entonces es muy importante vencer ese ese miedo yo también a mí me ha pasado también con alumnos que me dicen oye pero no puedo ver mejor a la pared no puedo ver mejor aunque sea la frente de la persona porque no puedo mirarlo a los ojos. Bueno, dependerá si quieres que tu mensaje sea efectivo y quieres abrir este canal claro. de comunicación.
0: Ahora fíjate, tú te paras frente a un público y vas a hablar de determinado tema. Obviamente tuviste una preparación con anticipación. Entonces la gente que te está viendo ve que tú eres experto en el tema. Y sí, también es un gran peso y un gran compromiso.
1: Tiene que ver con la ética, ponerse enfrente Exacto, de, de exactamente. una audiencia, totalmente. O sea, porque voy a llegar ahí, ¿quién soy yo para decir qué voy a decir frente a la audiencia? Exactamente. O pues sea, es un espacio como este que, que, acredita, que tenemos, ¿no? que me estás brindando, ¿no? Pues ya estás diciendo, bueno, Tazio tiene tanta experiencia y tal, entonces me estás brindando ese espacio por eso. No, pues no estaría aquí, no tendría sí, de qué hablar.
0: Claro.
1: O sea, es Aristóteles lo lo explica muy bien en la retórica. La persona, el orador, en este caso, tiene que tener tres aspectos importantes, conocer tres aspectos importantes para poder transmitir un mensaje que sea efectivo en todos los sentidos. No es el ethos, que es la ética, es el carácter y la reputación de quien está hablando. El otro es el patos, son las emociones, ponernos vulnerables y decir la verdad frente a la audiencia. Eh, y el número tres logos. es el Logos. Ajá. Uh -huh que refiere a, a la razón? A la razón. A los datos a, duros. A los datos duros. Según. Tienes
0: que tener datos uh -huh. duros, investigar. Tienes que ser alguien de reputación y, y, y que, que sea experto en el tema, pero además le tienes que meter emoción. Tal cual. Qué maravilla, ¿verdad? Estos logos y patos y cómo
1: no. Sí, eso es, eso es increíble. Y, lo, bueno, se ha utilizado, por ejemplo, para toda la mercadotecnia.
0: Sí, por supuesto. Nosotros en, en la carrera de diseño gráfico, por supuesto que tenemos retórica. Y retórica totalmente, de la imagen y retórica de la...
1: totalmente pues en los, en los espectaculares es está más, la retórica. Es más, mi área de expertise <ríe> Claro,
0: claro. Sí, claro. Oye, en todos bien. los
1: anuncios de televisión, de productos, ahí está sí, la retórica.
0: Sí, es el arte del buen de decir y de la persuasión.
1: Tal cual, y estamos todos sí. comprando todo lo claro, que Claro, porque venden.
0: nos crean todas las necesidades del mundo, ¿no? Oye, y, y por ejemplo, a ver, danos una técnica, así una, una probadita de tu curso, ¿Qué, ¿Qué es lo que le recomendarías a la gente que nos está oyendo? Porque ya falta bien poquito para que acabemos se pasar volando este programa.
1: Pues, mira, es, es es muy amplio el tema de la comunicación. Ajá. O sea, la comunicación puede ser transmitir emociones, puede ser querer vender una idea, querer convencer a alguien de algo, eh, hacer que cambiemos de pensamiento. Entonces, eh, es tan amplio. Yo me enfoco principalmente en en los canales de comunicación que tenemos, que es nuestro cuerpo, nuestra voz Ajá. y la mirada. Sí. Y trabajo mucho con las, la propia oralidad que ya hemos construido, cada individuo. ¿no? Yo, yo ya soy un instrumento de comunicación porque tengo un bagaje cultural, una riqueza de lenguaje, un acento propio de mi, de mi comunidad donde crecí. Claro. Entonces, a partir de lo que tú ya eres, de lo que, de lo que tú tienes para comunicar... A partir de ahí trabajo con las personas, porque muchas veces nos da pena ser quien somos o hablar como hablamos.
0: Sí, claro. Yo de repente siento que hablo cantadito o como niña fresa, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque no tengo una, digamos, un estudio de locución oficial o así.
1: Y a veces es tan fácil como, es que no sé cómo decirlo se te venga a la mente, como puedas, empecemos claro. por ahí, como puedas, trata de explicarlo como puedas, porque pensamos que solo los expertos pueden decir, o me Así empiezo es. a juzgar, porque, ay, es que no sé si hablo bien, hablas. Vamos a bueno, empezar si por hay ahí. Hay
0: personas que, le, que, que sí tienen una voz dificilita, ¿no?
1: Claro, además hay personas que tienen problemas de dicción, que no abren ah, bien bueno, la boca. Por ejemplo. Eh, sí, eh, el asunto es... Tiene que ver mucho con la confianza, el vínculo que voy a crear entre el receptor y, y yo. O sea, En este caso puede ser la audiencia, puede ser la clase, es que soy maestro. O sea, cuando yo tengo al receptor, cuando yo ya creé este vínculo de confianza con el receptor, yo ya me voy a soltar.
0: Sí, y qué diferente, fíjate, ahora que, que hemos regresado de nuevo a, a, a las clases presenciales, no, 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 es que una cosa es hablar en frente de una pantalla y otra muy diferente hablar frente a frente de, de, del público. Clases también es todo un acto teatral.
1: ¿eh? Claro, es una teatralidad. Uh -huh. O sea, están, están, fíjate cómo están acomodadas las sillas y enfrente incluso tienes un nivel un más pollito alto.
0: Para subirte y estar más
1: es es toda una teatralidad. Entonces, sí. tenemos que utilizar las herramientas que ya tenemos. Igual también lo es la cámara y también es el micrófono. ¿no? Sí, o sea, sí. estamos dándonos, compartiéndonos a través de estos medios. Pues es complejo como explicar ahorita el, el, el proceso, pero trabajo mucho con la expresión corporal, con la respiración para, para ah, mejor sí. proyección de la voz, para relajar justo los músculos, porque la voz, al ser aire que pasa por las cuerdas, tiene que ver con todo el cuerpo, como está el cuerpo, ¿no? Ajá. O sea, si los músculos están muy tensos, difícilmente voy a soltarme para poder hablar. Entonces, sí. relajar el cuerpo parece muy, muy sencillo, pero no. es, es importante
0: que en ese momento estás en una tensión. Totalmente. Que, que sí, ¿no? Te, te exige, como decimos, hipervigilantes, ¿no? Entonces, y sí. hay
1: una parte psicológica también. Mm. No sé si viste una película que se llama El Discurso del Rey.
0: Oh, sí, como no, de este hombre que era tartamudo y era una claro. cosa dificilísima.
1: Y, y tiene que ver con la desconfianza que me ha creado. Mi propio entorno o mi sí, comunidad. Sí, porque era
0: el segundo, ¿no? Era el que no iba a ser rey y a la mera hora lo pusieron.
1: Y, y había situaciones ahí de represión en su infancia. Claro. Y lo que se está buscando es que la persona confíe en sí misma. O sea, lo que lo que buscaba el personaje de, del discurso del rey, el rey, era eh, un, un amigo prácticamente.
0: Exactamente. Y lo encontró en, en su...
1: En su maestro. En su
0: maestro, maravilloso, ¿no? Y qué discurso tuvo que dar. Claro. Qué difícil. Sí, 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 sí. O sea, ante una situación verdaderamente de peligro de una nación completa, ¿no? Entonces, este, y es magistral la película. Está
1: genial esa película por sí. ahí. Si la pueden ver, porque ahí ves qué complejo es poder llegar Ajá. a saber por qué una persona batalla a presentarse frente a una audiencia y cómo lo puede superar, ¿no?
0: Oye, Tatio, pues bueno, mira, ya quedan así como dos minutos. Entonces, quiero aprovechar para que nos digas en dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales, eh, no sé, algún teléfono para inscribirse o dónde se pueden inscribir en los cursos que ofreces.
1: Muchas gracias. Bueno, en mis redes sociales tengo una página en Facebook que es mi nombre, tal cual, Tatio t a d s t -O, Neumann. Y ahí todo el tiempo estoy... Eh, promoviendo tanto cuando voy a contar un cuento, como si voy a presentar una obra de teatro, o si voy a dar un, un curso, un taller de comunicación o de teatro. Sí. Eh, entonces, en enero, porque ahorita ya los talleres ya echaron a andar, pero en enero van a abrirse otra vez, voy a abrir otra vez en el Centro de las Artes, taller de teatro para adultos, también voy a uno de teatro para niños, y eh, el, el taller de comunicación oral en línea nuevamente en enero para que estén ahí ah al pendiente.
0: no bueno vamos a estar muy al pendiente y, y bueno a mí también síganme en redes sociales porque luego yo replico estas cosas como nos tenemos ahí en todos en comunidad y que no nada más llegue a los cinco gatos que siempre vamos <risa> sino que llegue a todos no y además este para vencer al algoritmo que también ese es otro tema no que las redes sociales te, te
1: totalmente sí. ya te, ya te dicen esto es lo que tienes que consumir.
0: Exactamente. Entonces, no, para, hay que romper el algoritmo.
1: Muchas gracias. Bueno,
0: Tatio, pues te agradezco muchísimo tu presencia aquí en los informales. Eh. Fue un programa muy esclarecedor, maravilloso y lleno de, de muchos matices. Estuvo bien bien padre.
1: Me encantó. Muchas gracias. Ay,
0: sí, gracias. Yo creo que luego te vuelvo a invitar para pues, seguir sí, platicando porque esto está buenísimo. No, estuvo,
1: estuvo genial. Gracias.
0: Y agradecemos este, pues, eh, la presencia de todos ustedes Radio Escuchas y los invitamos a seguirnos escuchando el próximo viernes en punto de las 18 horas. Muchas gracias. Síganse cuidando y bonito fin de semana.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Radio Universidad presentó Los Informales Charlas Normales con Personas Formales Con su amiga Irma Carrillo. ¡Hasta la próxima!